0: En una semana como presidente, Petro ha tenido uno que otro lapsus, como este.
1: Tienen posibilidades de sexo acceso, bueno también, <ríe> a la educación.
0: <ríe> y Francia ha mostrado sus dotes de cantante. No, estamos tristes por ti. Matando.
1: Ay, nos está, acabando. Ay, nos está
0: matando. Y mientras el presidente de la Cámara, David Racero, les dice a los congresistas que compren su propio almuerzo, lo que se hicieron fue mover toneladas de mermelada para lograr la aplanadora petrista en favor de Carlos Hernán Rodríguez como contralor. ¿Cómo sería la aplanadora? Que hasta convencieron a los del Centro Democrático. Pedro, de 1 a 10, muchas, pocas, más o menos, Petro embarradas en estos días que llevan la presidencia.
1: Yo diría que variadas, Silvia, okay. variadas embarradas para el inicio del gobierno.
0: Y empecemos por la caída de los nombramientos. El primero de ellos, es el del director de la Dirección Nacional de Planeación, César Ferrari.
1: Bueno, me hace una invitación el presidente Petro. Y yo le digo que es un honor para mí, que es un enorme desafío, que es una gran oportunidad y que por favor estoy a sus órdenes y cuente conmigo y así estoy uh, asumiendo este nuevo reto.
0: Esto decía Ferrari hace algunos días cuando anunciaron su nombramiento, pero se quedó con los crespos hechos, Pedro.
1: Pues Silvia, mire, el doctor Ferrari, que dicen los que lo conocen que es un gran profesional, una persona, un académico muy serio, no es el culpable Silvia, de esto que ocurrió. Para uh -huh. mí el culpable está en lo que uno podría llamar el cuarto de máquinas de la Casa de Nariño.
0: ¿Qué es la Secretaría Jurídica? Y
1: el, la Secretaría General.
0: Ah. O, el o DAPRE. sea, ¿Liscano? No, sí, claro. Pero no es el secretario jurídico el que tiene que revisar y decir, mire, este sí aplica, este no aplica, este puede, este no puede, este tiene un rollo, este no.
1: Silvia, el jurídico es el que dice si hay Sin falencias impedimento. jurídicas, uh -huh. impedimentos. Uh -huh, uh -huh. Pero el que debe estar pendiente de que no le ocurran problemas al presidente y que debería ser una especie de curador de las hojas de vida es el secretario general de Palacio, que es el doctor Mauricio Liscano. Yo llamo a eso el cuarto de máquinas porque es la cosa que uno no ve, pero esa persona detrás está pendiente de ser el enlace entre esos nombramientos y el presidente de la República. Ese rol es muy importante hoy y antes en todas las presidencias uh -huh. y esa persona tiene que estar pendiente de manejar a la secretaria privada del presidente, Silvia, Sí. Porque ella tiene unos compromisos con el presidente que tienen que cumplirse y quien hace que se cumplan es el secretario, el secretario general. general. ¿Por qué? Okay. Pues porque es el que transmite. Salvo eh, en el so gobierno
0: Duque, que había una superministra superpoderosa que era, entre comillas, la secretaria general que no fue, sino jefe de gabinete, María Paula Correa, que eso mandaba a todo el mundo.
1: Bastante eficiente, entre otras cosas. Bueno, al interior de Palacio. Pero eso que no haya manda tenido.
0: Mandaba a todo el
1: mundo. Sí. Pero digamos, se movía Silvia... la
0: hoja, pero... una hoja, la hoja de un árbol en Palacio si no era.
1: Pero Silvia, eso es un secretario general. General, uh -huh. porque imagínese un secretario general complaciente y que no apriete las tuercas, pues creería yo que no funciona. Pero entonces, entonces volviendo usted, al caso.
0: Para usted, Pedro, antes, Liscano no está preparado para ese cargo. Mauricio creo, Liscano, usted le parece que ese, ese nombramiento ahí como que se pifió un poco? Perdóneme la palabra, don Petro.
1: Yo no podría decir, Silvia, que se pifió, porque lleva 10 días el es, gobierno. Sí. Entonces uno no puede decir eso. Lo que creo es que cuando llegan este tipo de funcionarios, que entre otras cosas no era el corazón del petrismo, uh -huh. sino que fue no. una persona que llegó tarde llegó. a la campaña, pues tiene que acoplarse a los nombramientos de Palacio, Silvia, y eso tiene que comenzar a tener una dinámica. Esa es mi opinión frente al caso del doctor Ferrari. Me parece que ahí hubo unos errores por parte de quien maneja el cuarto de máquinas del Palacio de Nariño, que es el doctor Liscano, quien tenía que verificar y saber que hay un artículo ¿Qué impide que una persona que sea un colombiano por adopción pues no pueda ocupar ningún cargo ni de ministerio ni de director ni de ningún departamento, Silvia? Eso es todo. Y creo que debería ser eso. Por supuesto que el que le tenía que dar los argumentos jurídicos pues es el secretario jurídico. Pero ahí yo creería que está todo dirigido al señor Liscano.
0: ¿Liscano del partido de la U?
1: Sí, sí, ah, claro.
0: Bueno, ahí está. Pero
1: él se volvió petrista. De los de Lo que creo es que, que llegó tarde petristas. Y está acoplándose. Silvia, eso toma tiempo. Porque el doctor Liscano, hasta donde yo sé, ha sido un político, digamos. Sí, sí. Ya llegar a manejar, repito Y qué pena volver bueno, a poner pero, el ejemplo pero, 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 La y trastienda Y Diego Molano
0: y Víctor Muñoz Llegaron ahí, tampoco puede ser así Víctor Muñoz, ¿qué, ¿qué? No,
1: pero Diego Molano ha sido director del DPS Y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Y Ojo, Víctor Muñoz Ese presupuesto del Instituto Colombiano de Bienestar Es de los más importantes que hay en Colombia mm. Si un señor maneja eso, Silvia Es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Es de las entidades que más recursos maneja en Colombia Que
0: a propósito no, no tiene todavía Todavía no se sabe
1: en este gobierno No, es para poner el ejemplo del doctor Diego uh -huh. Molano Uh -huh. que él venía precedido Víctor Muñoz? Víctor Muñoz y yo no, ah, les, no, no le se, conocía no se, no se ningún tipo, digamos de galones, como dicen los militares para poder sentarse en la silla del DAPRE yo no se los conocía.
0: Bueno, pero ahí estuvo sentado entonces Ferrari con los crespos hechos El segundo comandante del ejército, el general Jairo Alejandro Fuentes, está en la cuerda floja por unos señalamientos en su contra, nada más y nada menos que por falsos positivos y es que Petro fue claro cuando hizo el nombramiento de la
1: cúpula. Ese criterio de ascenso medido por bajas que generó tal desastre hace unos años, tiene que cambiar porque el ascenso se ha medido, al contrario, es porque se impidió la masacre, se impidió la muerte del líder social. Se impidió la muerte, asesinato del excombatiente de paz. Se alegró resultados de pacificación.
0: Ningún miembro de la cúpula puede estar salpicado por violaciones a los derechos humanos y evidentemente, aunque no se le ha comprobado nada, al general Fuentes, Pedro, pues... Si lo están salpicando por falsos positivos, esto implicaría en caso de que se le compruebe pues, una violación flagrante a los derechos
1: humanos. Mire Silvia, cuando uno llega con la vara tan alta en materia de pulcritud en las fuerzas militares, tiene que cuidarse. Porque cualquier error, por pequeño que sea, se lo van a cobrar muy duro. Uh -huh. Y acuérdese la campaña del presidente Petro y de sus aliados contra las fuerzas militares y de policía, sí. que fue muy fuerte y muy dura. Este tipo de casos no debería ocurrir para alguien, le repito, que ha puesto la vara tan alto en eso. En la defensa, en la pulcritud, puso un señor que es el ministro de defensa, que es una persona que viene antecedido a una lucha contra la corrupción uh -huh. muy fuerte. Pues bueno, a mí me parece que allá hay otro error y hay error, Silvia, en las agencias que ponen a mirar las hojas de vida de los funcionarios, sobre todo de defensa. Porque pues, hay muchas personas que tienen que verificar demasiados antecedentes para que una persona llegue a un cargo de eso, Silvia. Además, entre otras cosas, comienzan a mirar, decapitaron como a 55 generales sí, para señor. poder cambiar la cúpula. Y el que llegó de segundo tiene un problema tiene un que problema. no verificaron. Ahí hay que mirar con mucho detenimiento estos casos. Pero repito y voy a volver a decirlo sin ánimo de verdad creo que están acoplándose los funcionarios para poder cruzar la información y que esto no vuelva a ocurrir en adelante.
0: Pero esto, ¿usted cree que le va a costar a Gustavo Petro? Digamos, Yo todas sí, estas embarradas claro, de claro. las que hemos desgasta, estado hablando, lo desgasta, desgasta. Ahora, uno no puede decir pues que esto ya fue un desastre no, porque lleva no, muy pocos días, no, pero... pero es
1: que va, va dejando unas huellas. Sí va dejando unas huellas que...
0: Sobre todo por las críticas que hicieron en campaña y por todo lo que prometieron, que ahí de pronto es Eso donde es. está el problema fundamental. Y y es que se pusieron a criticar todo y ahora cuando están ya en el puesto es que tienen que enfrentarse ellos a las críticas.
1: Mire Silvia, cuando uno es gobierno, los votantes lo ponen en el gobierno y cuando comienza a ejercer el gobierno, esas acciones mandan al gobierno a manos de la oposición. Sí. Pues porque la oposición comienza a criticar claro. y esto es lo que está pasando. Ellos hoy son gobierno, es el oficialismo en Colombia y a partir de ese momento pues terminan siendo casa de presa de mm la oposición
0: Y a propósito de embarradas, la de las sillas vacías de los generales dicen que ese tema del general Fuentes fue el que frenó a Petro de ir a ese reconocimiento de tropas, hecho que no gustó para nada.
1: Pero Silvia, ahí va otro caso, ¿por qué el secretario general de la presidencia no para el evento? Ok, hay un problema ah, con, con hoja de vida, pero claro, es que aquí nadie está diciendo que no se pueda suspender un evento. Pues claro que se puede suspender. Pero con tiempo. Pero con tiempo y no dejar a las personas sentadas, a todos los miembros de la fuerza pública con invitados familiares en la cúpula y que el presidente de la república no, pues. no llegara. Ahí vuelvo y le repito que hay un problema de acoplamiento en quien maneja... El cuarto de Macron. O inexperiencia. Del de Usted dice
0: acoplamiento de pronto también es un poco inexperiencia. Oiga, todo lo que desató esto. Le haga semejante desplante a las fuerzas militares de nuestro país no tiene justificación. Aquí Gustavo Petro y quienes lo acompañan ya no es un senador de la República, ya no es un ciudadano del común. Es el presidente de la República y el presidente de todos los colombianos.
1: Por tanto, no se hace un desplante sin justificación alguna. Aquí hay que generar confianza y también hay una comunicación acertada entre el presidente de la República y, lógicamente, las fuerzas militares. El mensaje que, en mi opinión, sería equivocado y valdría la pena aclararlo, es que no puede ser un acto de revancha contra la fuerza pública que fue su antiguo enemigo en la guerra de guerrillas, que sea un acto de subordinación eh, de una guerra que no se ganó por la vía militar, sino por la vía democrática.
0: Pedro han salido con toda clase de excusas para esa plantada de petróleo de las fuerzas militares. La última fue esto.
1: Nosotros Todavía estamos acabando de completar y decretar la nueva cúpula de las fuerzas armadas. Ya se ha avanzado sustancialmente y, y va a haber el acto el sábado, exactamente ya con la cúpula completa. Pero
0: ¿cuál es el superante salud, presidente?
1: No, un problema digestivo que tengo desde hace tiempo. ¿Pero está bien? Sí. Estoy bien. Gracias.
0: Siendo sinceros, eso no es serio, no es serio. porque entonces no. que no están listos los decretos, que es que falta aquí una cosa, que es que el presidente Petro está en una reunión, que aquí, que allá, que acuya, y al final termina Petro, como lo acabamos de oír diciendo, que es que tiene unos problemas estomacales, pero no es la primera vez que los tiene. Entonces, que alguien en la casa de Nariño les diga a los colombianos, informe con transparencia si es que el presidente Petro está enfermo, qué es lo que tiene, qué es lo que pasa y cuáles son las acciones que van a tomar.
1: Silvia, ¿sabe qué? Yo voy a darle un consejo a los señores de Palacio, si me permiten, cuando yo he manejado crisis de compañías o de uh -huh. instituciones o de personas Hay un axioma en manejo de crisis Salga rápido y diga la verdad
0: No, pero esto parece un poco de mentira Porque
1: usted se demora y permite que haya durante el camino Una cantidad de especulación alrededor de eso no, pues. Y si no dice la verdad, queda como un mentiroso Y cuando un político o una institución o una empresa En un manejo de una crisis o una situación difícil Le descubren la mentira, no, pero pierde credibilidad Entonces, con todo el respeto yo que no soy, digamos, yo soy un simple ciudadano Le recomendaría que fueran rápidos Y dijeran la verdad Y
0: que dejen de subestimar a la gente, Pedro Porque mm. al final la gente no es boba pues? Y la gente sabe que algo está pasando Y la gente se empieza ese a preguntar consejo,
1: Ese consejo que acabo de dar deberíamos cobrarlo en Sorros y sí. De verdad
0: Cúbrim Ahora, asúmele a esto el tema de la Mintic Mary Gutiérrez. Ya posesionaron a todo el gabinete, menos a la ministra de las TIC, que también tiene otro rollo. ¿Por qué no buscaron, se anticiparon, se cercioraron? Miraron que la señora tenía demandado al Estado, que era accionista mayoritaria de esa empresa, para evitar todos estos dolores de cabeza. Y mire Hola.
1: lo que está pasando, Silvia. Por no resolver ese problema rápido y decir la verdad Hoy están sin ministra Y no se sabe quién la va a reemplazar Y si llegan a dejar a la señora Mary Pues ya esa señora comienza no, per
0: perdió, credibilidad
1: toda. perdió credibilidad toda Entonces háganlo en rápido y digan la verdad señores
0: En un ministerio Para todo golpeado el mundo, ¿no? Sí señor, pero en un misterio además Tan golpeado en el gobierno Duque Con un escándalo de corrupción De marca mayor como el de centros poblados Entonces de pronto en ese sí No se podían dar el lujo de ponerse a jugar Con un nombramiento pues, y allá hay otras entredicho. candidatas
1: buenas, de las tres que han pasado, sí. sí hemos señor? visto, está la doctora Gale Mayor, que es una U, persona ¿no? muy importante, que tiene experiencia en el manejo, Silvia, de telecomunicaciones y de TIC, y Alexandra Falla. Una señora ya Muy disciplinada Muy seria que además muy además Claro, en
0: ese, en ese tema
1: Totalmente Hoy ocupa un cargo En el tema cinematográfico uh -huh. Creo que se llama Focine O, o algo así no, no Patrimonio Fílmico Nacional Creo que se llama Ok Pero tiene experiencia Y es de todas Estuvo en la que Comisión Luz, Nacional en De, la Televisión. Comisión de la Televisión Y muy independiente Silvia que eso es muy valioso al momento de tener una ministra en reemplazo si es que llegan a sacar a la señora Mary,
0: Vamos a ver porque hayan
1: dicho que la pueden Pero dejar están
0: que buscan y buscan y buscan y buscan y buscan y resuelven el tema jurídico como tiene un cartapacio de decretos el doctor Liscano de viceministros Ve que lo todavía lo que le estoy diciendo
1: que allá hay un problema de acoplamiento
0: porque están Revisando, 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 a ver si dejan de cometer las Mire, mismas Silvia, embarradas Y le voy a
1: decir una cosa: no nombrar viceministros es un problema gravísimo para cualquier cartera, porque hoy el ministro está cumpliendo labores de ministro y de viceministro.
0: No, pues imagínense.
1: Y, y cuando nombran un viceministro, el ministro se descarga de una cantidad de funciones para internas ponerse en lo importante. para poder manejar la política de pues cada uno. Pues el secretario de los
0: Liscano dice que eso está casi resuelto, que eso están trabajando a toda marcha. Ojo, y que revise muy bien
1: las hojas de vida, porque Bo, uno no sabe que no si a salen los otros gobiernos
0: problemas. Eso sin mencionar lo que pasó en la OEA, que ya lo hablamos en otro episodio de Zorros y Erizos. No olviden seguirnos, estamos en las redes sociales, estamos también en uh, Boombox, en Spotify y en todas las plataformas de audio. Suscríbanse para saber siempre cuando hay un nuevo episodio en el que analizamos esta vida de estos zorros y erizos, algunos muy sinvergüenzas de la vida política colombiana.